0: Tizedik fejezet Szerző gazdaságos és boldog élete a hap között. Kiderül, hogy javul meg és izmosodik erkölcse a velők való társalgás folyamán. Néhány társalgás Szerző gazdája végre elárulja, hogy szerzőnek távoznia kell az országból. Szerző bánatával elalél, de aztán megadja magát. Csónakot szerkesztett szolga segítségével, és a tenger kényére bízza magát. Éppen erre az időre esik, hogy szívem nagy örömére kis háztartást rendeztem be magamnak. Gazdám rendeletére szobát építettek nekem az úri laktól hat méternyi távolságban. A kis falait és padmaját leburkoltam agyanggal, és befedtem gyékénnyel. Szedtem kendert, ami ott vadul terem, és holmi félét csináltam belőle. Ezt megtöltöttem különböző madarak tollával. E madarakat jehuszörből készült hurokkal fogtam meg, költöttem el annak idején. Késemmel két durva széket eszkábáltam össze. A vörös poroszka is segítette ebbe. A ruhám teljesen elrongyolódott, házi nyónak bőréből csináltam újat, meg egy másik állatéból, amit ők nónknak neveznek, mely szintén körülbelül akkora. Ugyanígy módon készültek tűrhető harisnyák. Cipőimet fával talpaltam meg, Mikor levásott rólam, napon szárított jehúbörrből szabtam újat. Fák odvából gyakran szedtem mézet, amit vízzel elegyítve ittam meg, vagy kenyeremre kentem. Nincs ember, aki valaha jobban megértette volna két mondás igazát. Ezekét a természet könnyen kielégíthető, és szükség a találékonyság anyja. Abban az időben tökéletes testi egészségnek örventem, és a lélek teljes nyugalmának. Nem rágta szívemet, idegeimet, holmi jó barát árulása, álhatatlansága, holmi nyílt vagy titkos ellenség. Nem volt alkalmam, s okom rá, hogy hízelgéssel, bujálkodással, vesztegetéssel keressen valami hatalmas ember, vagy hatalmas ember kegyencének a kegyét. Nem kellett védelmet keresnem csalás és elnyomás ellen. Nem volt itt orvos, aki tönkretedje a testemet, és nem volt ügyvéd, aki kitúrjon vagyonomból, nem volt besugó, aki tetteim és szavaim vizsgálja, hogy azután jó pénzért bevádoljon valahol. Itt nem voltak ostoba csúfolódók, cenzorok, árulkodók, becsületen rágódók, zsebtolvajok, útonállók, betörők, bohócok, hamis játékosok, képviselők, hamistanuk, bolondok, gáncsvetők, hóbortosak, unalmas fecsegők, vitatkozók, minden lébekanalak, szédelgők, gyilkosok, álszentek és szemfényvesztők. Nem voltak vezetők és követők, nem volt párt és pártállás. Csábítással és rossz példával nem bátorítottak itt bűnre senkit. Nem voltak tömlőcök, pallósok, hóhérok, korbácsok, akasztófák, kínpadok, kalodák. Nem voltak csaló boltosok és iparosok. Nem volt gők, hencegés, negédes, illegés. Nem volt iszákos, nem volt haspók és zebrák, és nem volt utcai lotyó és romlott gyermek. Nem volt pöfeszkedés, és nem volt bujaság. Se drága feleségek, se tökkelütött buta pedánsok, se alkalmatlan nagyszájú, veszekedő, lármás, ordítozó, üres, káromkodó pajtások. Nem voltak gazficzkók, akiket a bűn érdeme emelt ki a piszokból, vagy igaz lelkek, akiket erények vágyja sújtott le a porba. Nem voltak nagyurak, mágnások, rossz bírák és táncmesterek. Gyakran részesültem abba a kegyve, hogy együtt lehettem Hauk-mökkel, akik meglátogatták gazdámat, vagy ott ebédeltek. Gazdám kegyesen megengedte, hogy ilyenkor ott lehessek a szobába, s végig beszélgetéseiket. beszélgetéseiget. Oly illetlen soha nem voltam, hogy közbeszóljak. Akkor beszéltem csak, ha kérdeztek, és a társaság tagjai gyakran leereszkedtek, s kérdéseket intéztek hozzám. Néha meg gazdámat elkísérhettem, mikor ő látogatta meg barátait. Végtelenül boldog voltam, hogy szerény hallgatója lehetek ilyen társalgásoknak, ahol csak hasznos és szép dolgokról beszéltek, kevés és kifejező szóval, végtelenül udvariasan, mint már említettem, de minden ceremónia nélkül. Ahol mindenki akkor beszélt csak, ha jól esett neki, és amit beszélt, az jól esett a többieknek. Ahol nem szóltak közbe, nem unatkoztak, nem jöttek méregbe, nem érzelektek. A haupmöke úgy vélik, hogy több barát, ha összejön, előbb egy kis szünet és hallgatás nagyon üdvösen hat a társalgásra, és be kellett látnom, hogy igazuk van. Ebben a kis szünetben úgy gondolatok születnek, amit aztán a beszéd kifejt és magyaráz. A beszéd tárgya többnyire a barátság és jó akarat. Rend és gazdaság, néha a természetmunkája, néha régi hagyományok, majd az erkölcs lehetőségeit és annak határait tárgyalták majd az értelem működésének határozott és nem ingadozó szabályait. Néha arról van szó, mi dolguk lesz a legközelebbi országgyűlésen, néha meg a költészetről és kiváló költőkről. Kérkedés nélkül hozzátehetem, hogy ott létem gyakran adott anyagot a társalgásnak. Gazdámnak alkalma volt beszélni rólam és hazámról. Azt be kell vallanom, az emberi nemről nem nagy tisztelettel nyilatkoznak, így inkább nem is közlöm le a szavakat. Csak annyit engedtessenek meg nekem, hogy elmondjam, az én nagyságos gazdám legnagyobb álmélkodásomra, mintha jobban értette volna a jehuk természetét, mint magam. Felhozta minden bűnüket és bolondságokat, és magától rájött néhányra, amiről soha nem beszéltem neki, tisztán következtetéssel. Elképzelte, hogy az itt lakó jehuk mire lennének képesek némi kis értelem birtokában. A végén természetesen mindig oda jutott, hogy milyen nyomorult és szerencsétlen teremtés lehet egy ember. Nyíltan bevallom, hogy ha van valami kis tudásom és erkölcsi érzékem, azt jó gazdámnak köszönhetem és barátainak, kiknek szavait eltanulhattam, hallgathattam, amire büszkébb vagyok, mintha Európa legnagyobb, legbölcsebb gyülekezetét vezetném. Megcsudáltam a benszülöttek erejét, kedvességét, fürgeségét, de igen kedves és szép lényekben ekkora erkölcsi érzéket tapasztalni. Ezen kevés volt a csodálat, ez már a legmélyebb hódulatot keltette bennem. Eleinte persze nem volt meg bennem ez a természetes félelem és tisztelet, amit a jehuks más állatok éreznek a haupmökkel, mint felsőbb lényekkel szemben. De lassan és fokozatosan, anélkül, hogy észrevehettem volna, úrrá lett fölöttem, Emellett elteltem mély hálával és szeretettel, hogy olyók voltak hozzám, és megkülönböztették fajtám többi teremtésével szemben. Ha néha eszembe jutott családom, barátaim, honfitársaim, és általában az egész Európai nem, úgy láttam őket most már természetben és külső megjelenésben, mint a jehukat, akik műveltebbek ugyan kevéssé, és felruházottak a beszéd adományával, de értelmüket arra használják csak, hogy fejleszték, s megsokasítsák mindam a bűnöket, melyekből itt Jehut testvéreim annyit szedhettek össze csak, amennyit természet és ösztön határol. Ha néha megláttam alakomat valami forrás vagy tó tükrében, utálattal és borzalommal fordultattam el arcom, s egy közönséges Jehut szívesebben láttam, mint önmagamat. Ellenben gyönyörűséggel szemléltem minden haugmet, s lassanként észrevétlenül utánozni kezdtem mozdulataikat, járásukat. Természetem mi is vált ez a szokás, úgyhogy barátaim gyakran mondják nekem most is az ő durva modorukba. Barátom, olyan ottrombány cambox, mint egy ló. Aminél nagyobb bókot nem mondhatnak nekem. De meg a kiejtésemben is volt valami a beszéd beszédmodorából, Ha ezért csúfolnak vagy nevetnek rajtam, annak csak örülni tudok. Mindenben boldogság közepette, mikor már azt hittem, hogy egész életemre megnyugodtam, s így fejezem be napjaim, egy reggel gazdám korábban küldött értem, mint rendesen. Magatartásán rögtön észrevettem, hogy zavarban van, és nem tudja, hogyan kezdje a szót. Rövid hallgatás után azt mondja. Igazán nem tudja, miként hat majd rám, amit mondani akar. A legutóbbi országgyűlésen, amikor a jehúk dolgát megbeszélték, a képviselők nem helyeselték azt, hogy valaki Jehut tartson a családjában, s úgy bánjon vele, mintha igazi hauk volna. Szóba jött, hogy ő ezzel a jehúval gyakran társalok, mintha a jehú társaságában örömetelnék, vagy abból valamit tanulhatna. Az e fajta dolog nem természetes és nem ésszerű, Ilyesmi eddig nem is fordult elő. Éppen ezért az országgyűlés figyelmeztette őt, hogy vagy tartson engem a Jehu közt, ahogy illik, vagy küldjön vissza a hazámba, ahonnan eljöttem. Az első javaslatot minnyáján elvetették, akik egyszer láttak engem, és beszéltek velem megegyezve abban, hogy van bennem valami értelem, s félő, hogy elcsábítom az erdők és hegyek vadon legelő jehújit, éjnek idején megrohanom a nyájakat, hiszen a jehúk természettől fogva rakadozó állatok, s idegenkednek a munkától. Gazdám hozzátette, hogy a környék ha a naponta sürgetik, hajtaná végre az országgyűlös figyelmeztetését, s így nem odázhatja el ezt a dolgot. Az tudja, hogy úszva nemigen juthatok vissza hazámba, mint ahogy a többiek első percben akarták. Épp ezért szeretné, ha kerítenék valami járművet, olyat, amilyenről beszéltem, s amelyik vinne a tengeren. Ha akarom, bármelyik szolgáját szívesen bocsájtja rendelkezésemre, hogy segítsen rajtam. A maga részéről fejezte be végre, szívesen szolgálatába tartott volna életem fogytáig, mert úgy látta, mintha sok rossz hajlamból kigyógyultam volna, s amennyire alacsony rendű természetem képesítette erre, mindenképpen igyekeztem utánozni a haupung Az olvasó kedvéért meg kell jegyeznem itt, hogy a Haupung országgyűlés határozatát loain nevezik, ami figyelmeztetés jelent, amennyire lefordítható. Az náluk képtelen gondolat, hogy értelmes lényt valamire kényszeríteni kelljen vagy lehessen. Ládok csak tanácsról, intésről lehet szó. Hiszen csak az észszerűség parancsának engedelmeskednek minnyáján, és aki ezt nem teszi, nem tarthat igényt arra, hogy értelmes lénynek nevezzék. Gazdám szavai a legfeneketlenebb kétségvesést és bánatot keltették szívembe. Nem bírtam szólni, és ájú estem lábaihoz. Mikor magamhoz tértem, azt mondta nekem, hogy úgy hitte meghaltam, mert ezen a vidéken nem ismerik a természetnek e fajta óstóbasságait, mint az ájulás. Elgyengült hangon válaszoltam, hogy a halál nagy boldogság lett volna nekem, hogy nem akarom bírálni az országgyűlés figyelmeztetését vagy a sürgető bírálatokat, de gyenge és romlott ítéletem szerint észszerű lett volna, ha kevésbé szigorúak hiszen egy tengeri mérföldet se tudok úszni, és a legközelebbi szárazföld legalább száz mérföldnyire van. A csónnak csináláshoz pedig sok mindenféle anyag kell, ami itt nem is található ebben az országban. Mégis hálából és hódolagból megpróbálom, és mindent megteszek, amit tehetek, bár azt hiszem lehetetlen kívánnak tőlem, és azért már is elveszettnek tekintem magam. De a természetellenes halál kilátása még nem a legnagyobb bajom. Mert feltéve, hogy valamely csodálatos véletlen folytán mégis megmenekülök, hogy éljek már most Jehuk között, ahol megromlok és eldurvulok megint, mert nem lesz vezetőkéz, mely az erkölcsi és értelem útjára visszakormányoz. Tudom, hogy a Haugmög minden határozata megdönthetetlen érveken nyugszik, és egy nyomorult Jehu, mint amilyen magam vagyok, meg nem ingathatja az érveket. Épp ezért alázatos hálával elfogadom ajánlátat, hogy szolgáltat segítségemre, s megfelelő időt szab. És ha valamikor visszatérek hazámba, megmarad nekem a remény, hogy fajtámnak hasznára válhatok, a haupnök örök dicsésségét zengve, s intve az emberiséget, hogy azok erkölcsein okuljanak. Gazdám néhány szóban, de igen kegyesen válaszolt. Két hónapot adott arra, hogy a csónakot megcsináljam. A vörös poroszkát, szolgatársamat, így kell neveznem ezentúl, rendeltem mellém, hogy kövesse intézkedéseim. Biztosítottam gazdámat, hogy ennyi segítség elég is lesz, és tudom, hogy a vörös poroszka jó indulattal van irányomban. Ebben a társaságban első dolgom volt felkeresni azt a sziklapartot, ahol a lázadó legénység partra tett. Felmentem egy domb csúcsára, s körülnézve a tengeren, a távolban, észak-keletre kicsin vettem észre. Távcsőmmel tisztán kivehettem, hogy körülbelül mérföldnyire fekszik innen. A vörös poroszka azt mondta, hogy tévedek, ez csak valami kék felhő. Ezek a benszülöttek nem is tudják elképzelni, hogy az országon túl lehet még más világ és szárazföld. Nem úgy, mint mi, kik annyit közlekedünk a vizen. Elhatároztam hát, hogy ez a sziget lesz számüzetésem első állomása. A többit a jó szerencsémre bíztam. Hazatérve a vörös poroszkával megbeszéltük a munkát. Kimentünk a cserjésbe. Késemmel és egy éles kovakővel, amit nagyon ügyesen erősítek fadarab végére, több fenyőcölöpöt vágtunk, akkor át, mint egy sétapálca, s néhány nagyobbat is. Most nem mutatom az olvasóta részletek leírásával. Elég az hozzá, hogy hat hét alatt a vörös poroszka segítségével összeeszkábáltunk amúlyan indus csónnak féleséget, elég nagyot. Befettük erős jehúbőrrel, amit magam csinálta, kender cérnával vartunk össze. Ilyen bőrből készült a vitorla is. Fiatal jehúk szolgáltak erre, mert az öregek bőre már kemény és törik. Négy evezőt is csináltunk. Elláttam magam főt hússal, vittem két nagy hordót. Az egyikben tej volt, a másikban víz. Csónakomat kipróbáltam egy nagy tóba, aztán kijaviggattam, ami még fogyatékos volt, s a hasadékokat kitöntem jehú mikor aztán minden rendben volt, nagy kocsira raktuk az egészet. A jehúk kivittek a tengerpartra, a vörös poroszka meg néhány más szolgak is életében. Így útra készen vártam a távozás napját. Elbúcsúztam gazdámtól, úrnömtől, az egész családtól. Szememet elfutotta a könny, és a szívem görcsösen elszorult. Gazdám részben kíváncsiságból, részben, ha feltevésem nem szerintelen, barátságos jóindulatból látni akarta a csónakban. Néhány barátjával elkísért hát a tengerpartra. Egy órát kellett várni az ára. Ekkor, látván, hogy a szél éppen ama sziget felé fúj, amely utam első állomása kellett legyen, még egyszer elbúcsúztam gazdámtól. A földre akartam vetni magam, hogy megcsókoljam patáját, de ő kegyesen felemelte ajkaimhoz. Nagyon jól tudom, hogy sokan lesznek, akik az itt említett részletet kétségbe vonják. Árulkodók lehetnek, akik vitatják, hogy valószínűtlen, hogy egy fenséges haupm ennyire leereszkedjék ilyen alantas lényhez. Jól tudom, hogy vannak utazók, akik rendkívüli kegyekkel kérkednek, amikbe állítólag részük volt, de ha ezek a vádlók jobban ismernék a haupm nemes és előzékeny természetét, másképp beszélnének. Üdvözöltem a gazdák megjelent többi hóknót, csónakba szálltam és elültetem magam a parton.